0: Was ich in Call Me By Your Name mag, ist auch schon, was Christoph gesagt hat. Ich weiß gar nicht, wann ich den Film gesehen habe. Da war ich auch noch ein bisschen jünger und ich fand, das war einfach an sich eine schöne Liebesgeschichte, weil ich kannte auch immer nur so zwischen Mann und Frau oder Gleichaltrigen und ich fand das so schön, dass es auch so funktionieren kann und was dadurch für Spannungen entsteht und damit würde ich auch so ein bisschen gern spielen.
1: Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Ihr
2: hört die zweite Folge des Kapitelrauschen Literaturpodcasts. Heute darf ich mich mit dem Rostocker Regisseur Christoph Lange und dem Schauspieler Tim Jörs in einer Welt zwischen Literatur und Theater bewegen. Mit ihrer Theatergruppe Freigeister bringen sie nämlich neben Shakespeare und Goethe bald André Assimans Roman Call Me By Your Name auf die Bühne. Außerdem möchte ich auch Sibylla Schwarz in dieser Folge nicht zu kurz kommen lassen. Ihre Barocklyrik wird dieses Jahr 400 Jahre alt. Im Interview mit der Lyrikerin Odile Endres erfahren wir, wie Sibyllas Sonette in einem Online-Workshop aufleben. Und zwischendurch bringt uns der Germanist Stefan Lesker die literaturgeschichtliche Perspektive auf Sonette etwas näher. Seit über zehn Jahren gibt es die freie Theatergruppe Freigeister aus Rostock jetzt schon. Und eigentlich wollten sie ihr Jubiläum mit einem Jubiläumsstück feiern. Free Ghost – The Hit Musical. Das konnte jetzt wegen Corona leider immer noch nicht aufgeführt werden. Aber die Freigeister haben eine Webserie produziert, die die Entstehung des Jubiläumsstücks und die Entstehung der Theatergruppe auf nicht ganz so ernstzunehmende Art und Weise repräsentiert.
3: Hätte mich vor zehn Jahren mal jemand gefragt, wo ich mich und meine Theatergruppe also das Künstlerkollektiv Freigeister in zehn Jahren sehen würde. Ich weiß nicht, was ich darauf geantwortet hätte. <lacht> Zumindest wäre uns wirklich nicht in den Sinn gekommen, dass wir hier heute an diesem Punkt sein würden. Das ist beinahe so, als hätte ich zu meinem jüngeren Ich gesagt, wenn du mal groß bist, jüngeres Ich, wenn du irgendwann mal groß bist, jüngeres Ich, dann... Dann wirst du groß herauskommen und dann wird so viel Großes in dir stecken. Und zu diesem Jubiläum verschenken wir uns an die Stadt Rostock. Verschenken wir unser Talent, verschenken wir unsere Kunst, wahrhaftige Kunst. Und das ist leichter gesagt als getan. Mir war bewusst, dass wir, unsere, dass wir uns auf unsere Essenz, auf unseren Geist zurückberufen mussten um etwas wirklich Authentisches auf die Bühne zu bringen. Also habe ich mich auf eine Spurensuche begeben nach dem Geist der Freigeister.
2: Ein Ausschnitt aus der Webserie, der satirischen Webserie Making a Free Ghost von den Freigeistern der freien Theatergruppe Rostock. Und hier bei mir im Podcast im Interview jetzt Christoph Lange. Hallo. Und Tim Jörs, du bist auch dabei. Schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
2: Die Freigeister hast du gegründet, Christoph. Das war vor zehn Jahren. Wie, wie kam es dazu? Also war das so ein Entschluss, beziehungsweise wie war dieser Entstehungsgang dieser freien Theatergruppe? Kannst du das vielleicht grob zusammenfassen?
4: Tatsächlich kam Schritt 2 erst vor Schritt 1, also der Gedanke, daraus eine feste Gruppe zu machen, der war noch gar nicht da. Es war einfach so, ich hatte schon Bock, nachdem ich auch den Theaterjugendclub am Volkstheater dann mit übernommen habe und großes Interesse einfach am Inszenieren hatte, dachte ich mir, okay, ich möchte auch abseits davon mit den Leuten, mit denen ich gerne agiere, also sowohl aus dem Kreis des Theaterjugendclubs als auch aus meinem Freundeskreis einfach gucken, wie können wir daraus eine feste Gruppe machen. Und äh, es war so, ich war Kino bei Peter Jacksons äh, In meinem Himmel, äh, die Romanadoption mhm. davon. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich habe das im Buch vorab gelesen. Ich fand vor allem die Vielschichtigkeit der Figuren kam nicht raus. Und das wollte ich erzählen damals, also das war mir dann wichtig. Und dann habe ich noch in der technischen Leitung des Volkstheaters damals angefragt, was irgendwie die Möglichkeit gab. Ich war ja war Anfang 20, ich war naiv, wie diese Prozesse laufen. <lacht> Und das ging leider nicht, so weil die natürlich eher ihre jährliche Planung haben. Und dann waren wir beim äh, damals noch sehr frischen, sehr neuen, sehr jungen Peter Weißhaus. Und wir hatten nämlich kürzlich, ein halbes Jahr vorher, eine Weihnachtsfeier dort gefeiert. Und die war so schön und es war so muschelig und äh, gemütlich dort, dass ich dann Christoph vom Peter Weißhaus von der sozialen Bildung angefragt habe, dürfen wir denn bei euch spielen? Und dann wurde daraus auch eine sehr enge Kooperation. Also die ersten, ich meine, fünf, oh Gott, fünfzehn? Also auf jeden Fall sehr viele Stücke. Die ersten sind dort entstanden.
2: Du selber, wo kamst du vorher her? Aus welchem Bereich? Also hast du Regie studiert oder Dramaturgie? Nee, nee, also
4: zu dem Zeitpunkt, also als ich es gegründet habe, war nur das Interesse da. Okay. Dass es dann beruflich wurde, das kam dann erst. Hm. Aber das war eher das Ausprobieren. Ich habe halt immer parallel zum äh, Berufsweg immer noch diese Freigeister gehalten.
2: Wow, und das ist jetzt quasi dein Hauptberuf geworden, oder?
4: zusammen. Also es ist eine mhm. meiner Standbeine. Ich arbeite auch äh, am Volkstheater, gebe auch Theaterkurse, ähm, habe auch manchmal künstlerische Auftragsarbeiten. Und das sind so meine, meine Standbeine. Aber natürlich, die Freigeister, das ist, das ist mein Baby. Ne?
2: Ja. ja, schön zu hören. Und äh, wie viele seid ihr mittlerweile? Tim, kannst du das, äh, weißt du das aus dem Kopf?
0: So fünf...
2: Es wird geraten.
0: 52? Ich weiß nicht. <lacht> Ich frag, wow. ich glaub, oder sind es mehr? Also ich habe gerade so den aktiven Stamm im Kopf. Das sind weiß ja, nicht.
4: Also der richtig enge Kreis, das sind gute 45, knapp 50. Und dann gibt es ja noch die Leute, die in der offenen Bühne agieren. Das ist eine Kooperation zwischen dem Volkstheater und den Freigeistern. Das sind Leute, die erstmal sich ausprobieren wollen einfach oder parallel zum Arbeitsleben Theater machen wollen. Und das ist unsere Kooperation. Und da gibt es natürlich darüber hinaus noch Mitglieder.
2: Und ihr seid alles äh, Freiwillige, ihr seid eine freie Theatergruppe, das heißt eure Schauspieler und Schauspielerinnen machen das quasi neben dem Beruf.
4: Genau, richtig. Also es gibt bei uns durchaus die Struktur, dass es mehrere Leute gibt, die das beruflich machen wollen, beziehungsweise die auch ehemalige Darsteller, ähm, die jetzt Ehrenmitglieder sind und entweder schon im Berufsleben sind als Schauspieler oder jetzt gerade studieren an doch recht renommierten Schauspielschulen Ach. bundesweit und äh, es gibt, wie auch Tim, Mehrere Darsteller, die Schauspieler werden wollen und andere. Ich
0: hatte gerade jemanden, der an einer renommierten Schule studiert. Ich
4: Kommt das ja noch wohl <lacht> <lacht> ähm, Und äh, die da großes Interesse haben, die, das als Beruf zu machen und da gibt es jetzt auch unseren Talentförderclub. Mhm. Also da geht es wirklich mehr um Rollenarbeit und wie gehe ich mit Rollen um, wie mache ich das alles. Da geht es mehr ums Eingemachte. Ja. Das ist quasi, und wie spreche ich auch vor alles diese Dinge.
2: So kann, können die Freigeister auch als Sprungbrett angesehen werden in die Genau. Welt des Schauspiels. Also tatsächlich ist es
4: so, das hat mir jetzt ähm, eine Darstellerin, die jetzt Ehrenmitglied ist, gesagt, dass sie innerhalb ihres Jahrgangs, zwar vielleicht so Leute hat, die Theater Theaterjugendclub gemacht haben, mhm. aber so mit unserer Form, mit unserer Prägung in dieser Intensität äh, und mit diesem Anspruch, den wir ja auch ein bisschen mitbringen, ähm, meint sie, ist das auch, ist sie im Jahrgang und in ihrer Schauspielschule auch recht alleine.
2: Okay, wow. Ja. Und ähm, ja, ihr seid jetzt 52, habe ich gerade eben, äh, glaube ich, rausgehört. Und äh, ist es eine Art Familie? Wie empfindest du das, Tim, als Schauspieler?
0: Schon. Ich glaube, das ist jetzt in den letzten Monaten, also durch die Corona-Zeit, nicht, nicht flöten gegangen oder verloren gegangen. Schön. Man konnte sich natürlich weniger sehen, aber wenn wir jetzt mal das so ein bisschen beiseite schieben, da entwickeln sich Freundschaften, man macht viel zusammen und… Ich glaube, deswegen sind auch viele äh, Mitglieder von uns gerne und lange bei uns.
2: Und wenn man das so hört, Familie, denkt man sich so, hm, wie kann ich denn da mitmachen? Ist es überhaupt so, dass, ja, wenn jemand Lust hat, einfach zu euch kommt und sagt, kann ich mitmachen? Oder habt ihr eine Vorauswahl? Oder findest du die neuen Schauspielerinnen und Schauspieler, Christoph? Wie funktioniert das bei euch?
4: Also tatsächlich ist es so, die Leute können einfach äh, zu mir kommen und sagen, okay, ich möchte gerne spielen und dann gibt es da auch nicht eine großartige Hürde. Mhm. Manchmal dauert es natürlich, das muss man dann auch sagen, weil wir planen ja auch, also mittlerweile sind wir ja so, dass wir ein ganzes Jahr Frau planen und dann muss ich natürlich auch immer gucken, dass dann jeder auch mal drankommt und das ist eine <lacht> nicht so leichte Aufgabe und da gibt es dann auch mal kritische Stimmen. Ähm, ja. Also ich sage dann auch mal, das kann jetzt ein bisschen dauern, aber und sage denen dann auch, okay, versucht es erstmal in einer Bühne, weil dann habt ihr schon mal eine Plattform und habt einfach ein regelmäßiges Format, kommt dann einmal die Woche zur Probe und das ist dann auch eine gute Möglichkeit, einfach um anzufangen. Und die, die dann darüber hinaus schon was mitbringen. Ähm, ich glaube, wenn man den Arsch in der Hose hat, sich zu trauen und zu kommen und zu sagen, okay, ich möchte gerne Schauspieler werden, was, finde ich, einiges am Mut bedarf. Ähm, und wenn man das dann tut und äh, ich dann sehe, äh, da ist was und da ist durchaus der Einsatz und Talent, dann unterstütze ich das auch sehr, sehr gerne.
2: Cool. Und äh, wir wollen jetzt noch mal reinhören in die äh, satirische Web-Serie von euch, um auch vielleicht ein bisschen neugierig zu machen, damit auch jetzt zu dieser Zeit, wo eben Theater stillgelegt ist, äh, die Menschen schauen können, wer und was die Freigeister sind. Äh, Bettina Wolf spricht über dich, Christoph, als äh, Regisseur. Mhm. Also Christoph, der ist, oh, wie soll man das sagen, wie ein Überraschungseier. Karl und überraschend. Ja, man weiß eben nie, was drinsteckt. Und meistens da ist es so ein scheiß Puzzle. Obwohl es das siebte Ei war. Hm. Überraschung. Aber es ist immer nur eine Frage
3: der Zeit, bis... Naja. Hm. Isabel. Der Tee. Ist kalt. Das tut mir... Also, weißt du, Linden... Also die Frau Casting war vorhin noch mal da, weil sie äh, Portemonnaie vergessen hatte und dann habe ich wohl die gute alte Zeit vergessen und jetzt ist der Tee halt. Oh, Ma
2: Mama! Mama! Mama mach meine Milch warm! Mama!
3: Mama mach meine Milch warm! Milch! Mama! Was? Was? Was soll denn das? Was soll denn dieser Scheiß? Uah!
2: Überraschungsei. Uah! Ja, wir hoffen natürlich, dass alles ist nicht in Wirklichkeit so und Christoph rost <lacht> nicht regelmäßig aus. Oder ist es doch so, Tim? <lacht> <lacht> Irgendwie
0: wusste ich, dass die Frage kommt. <lacht> Nee, also so überspitzt, wie das in der Webserie auftritt, ist es noch nie vorgekommen.
4: Nein, also ich glaube, man sieht das der Webserie auch an. Ähm, zum einen spielt sie mit uns als, als Typen, also so wie wir, glaube ich, auch noch außen ein bisschen wirken. Ähm, zum einen als Einzelpersonen, auch zum anderen als Gruppe. Aber wir spielen auch unglaublich mit dieser, wie, wie allgemein Theatergruppen sich manchmal ein bisschen zu ernst nehmen.
2: Ähm, Bettina Wulff hat, hat euch bezeichnet als eine spezielle Familie. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich zu euch als spezielle Familie schnell hingezogen fühlen kann. Weil, äh, oder Individuen,
0: abgestoßen.
4: Oder abgestoßen.
2: <lacht> äh, oder, aber gerade weil eben Individuen dort sehr willkommen sind. Wie seht ihr das?
4: Ja, ich glaube, was uns ausmacht, ist, dass es so ein bisschen ein Zuhause für besondere Persönlichkeiten ist. Es ist auch so, denn, das ist gar nicht so, dass das irgendwie, wenn, wenn jemand jetzt zur Theatergruppe kam... Also ich achte schon drauf, dass da keine Strukturen entstehen, wo irgendjemand ausgewiesen wird oder so, mhm. sondern dass es familiär bleibt. Aber es ist schon so, dass alle Leute, die so mehr in Richtung Normalität gehen, irgendwie bei uns nicht wirklich einen Platz finden. Ja. Das muss ich auch so ehrlich sagen.
2: Und äh, wie ist es, wenn Stücke entstehen gemeinsam im Ensemble? Kann jeder Anregungen geben, kann jeder umschreiben? Wie ist das bei Texten? Wie entstehen die?
4: Das ist sehr stückabhängig. Tatsächlich ist es so, dass ich einen Riesenkatalog an Stücken habe, die ich gerne mal machen möchte. Und äh, manchmal dauert das dann auch sieben Jahre, bis es dann in Erfüllung geht. Wow. Ja. ja. Aber man muss dann auf den Zeitpunkt warten. Man muss dann gucken, okay, wie passt es gerade mit dem Ensemble? Wie, wo ist die Theatergruppe gerade? Und das ist zum einen der Faktor. Aber man muss dann auch gucken, okay, welche Stücke sind namenhaft? Man muss immer darauf achten, dass es auch irgendwie ein paar große Titel gibt, damit man sich auch äh, eher unbekannte Stücke auch leisten kann. Mhm. Ähm, es können auch Leute immer zu mir kommen und sagen, das und das ist ein spannender Stoff. Das machen aber größtenteils eher dann die, die jetzt schon zum Beispiel Schauspiel studieren. Einfach, ja. weil sie nochmal einen anderen Input haben. Und darüber hinaus, die Prozesse sind sehr, sehr unterschiedlich. Also zum einen gibt es die festen Stücke und die sind vorgeschrieben. Und ich bin auch ein bisschen, dadurch, dass ich auch selbst schreibe, mag ich es nicht so. Ähm, also eine Dozentin von mir hat mal gesagt, fick nicht den Autor. Und, und das finde ich, ist ein guter Leitspruch. Also ich versuche immer recht nah am Original zu bleiben. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich mich zu sehr davon immer distanziere und zu viel Regie-Ego reinpacke, mhm hat das gleich nicht so gut funktioniert. Man kann eine gute Balance finden aus Moderne und immer noch treu bleiben.
2: Und Stückentwicklung heißt quasi, dass bei jedem Stück, was ihr probt, auch Stückentwicklung immer ein Teil ist oder kommt das immer auf Stück an auch?
4: Ja, auf eine Bühne zum Beispiel macht immer äh, Stückentwicklung. Mhm. Einfach, weil ich den Darstellern auch gerne das Gefühl gebe, wenn sie dann dieses, sagen wir mal, dieses fertige Stück haben, nach einem halben Jahr oder neun Monaten, und dann sagen können, das ist unseres.
2: Ja, und ähm, bringt man als Schauspieler oft eigene Sprache in die Texte? Weil ich kann mir schlecht vorstellen, ich habe keine Schauspielerfahrung, aber den Text eins zu eins wiedergeben, das ist mhm. doch eigentlich un fast unmöglich. Ich will ja. nichts Falsches behaupten.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich, zum Beispiel bei Hamlet habe ich jetzt auch äh, ich, äh, viel Allgemeinsprache irgendwie reingebracht bei Ausrufen und so, aber bin da trotzdem dem Text irgendwie treu geblieben.
2: Ja, ich erinnere mich, Hamlet in der Schule hat mir nicht so sehr gefallen mhm. wie Hamlet von den Freigeistern, um ehrlich zu sein. <lacht> <Yay>. <lacht> Ihr plant dieses Jahr auch noch Faust, habe ich gelesen. Ja. Faust, erster Teil?
4: Also der zweite Teil gilt ja immer als nicht inszenierbar oder mhm. nur sehr schwer inszenierbar. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wurde selten davon überzeugt. Ich finde einfach, da spielt sein Ego irgendwie eine große Rolle. Aber den ersten Teil, den mochte ich sehr gerne. Ich bin immer ein größerer Schiller-Anhänger persönlich, aber gerade deswegen fand ich es dann spannend, dass wir das erste Mal ein Goethe machen. Und, und Tim wird übrigens auch den Jungen Faust spielen.
2: Ah, ja. sehr cool. Dann hoffen wir, dass da auch was Grandioses entsteht. Nach dem Lockdown, jetzt <lacht> dein Lachen, genau richtig. Wie ist es gerade in der Spiel- und Probepause? Wie meistert ihr das? Tim, du hast eben gesagt, ihr fühlt euch trotzdem noch zusammengehörig und äh, unterstützt euch gegenseitig. Ich habe online gesehen, ihr habt sogar im Zoom geschauspielert. Was habt ihr da vielleicht auch neu entdeckt oder ist es eher sehr ermüdend?
0: Also ich glaube, langsam wird es sehr ermüdend. Ja. Also ich glaube, als das alles losging, war das noch eine bisschen andere Situation. So, da fand ich diese ganze Situation noch irgendwie sehr interessant. Äh, da habe ich nicht gesagt, oh, alles doof, sondern ich hab's, ich fand's irgendwie interessant, weil irgendwie was mit der Welt passiert. Mhm. Das Gefühl, wie wird die Welt von irgendwas angetrieben? Also ich habe jetzt so vier Jahre lang Theater gespielt und vier Jahre lang war wirklich so immer das Thema. So, was wird als nächstes, was spiele ich als nächstes? Ich habe meinen Freunden erzählt, was mache ich als nächstes? Ich war nicht täglich geprobt, aber schon oft geprobt und viele Vorstellungen gehabt, das und das gemacht. Und das ist ja jetzt alles irgendwie komplett weg. Und es ist so eine Plattform, wo ich mich sozusagen dargestellt habe, wo ich Leuten irgendwie versucht habe, irgendwas mitzugeben, ist auf einmal dann weg. Und das hält man gut aus, ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, aber irgendwann wird es, glaube ich, sehr ermüdend für uns alle.
2: Wie ist das ohne Publikum? Weil ich denke halt auch, das Publikum ist das, was ein Schauspieler antreibt, oder?
0: Ja, wir hatten ja auch äh, zum Beispiel unser Impro-Format hatten wir mal aufgenommen. Es mhm. war sehr für mich auch sehr schwierig ohne Publikum. Da fehlt auch so ein gewisser Antrieb.
2: Ja es fehlt das Feedback. Ne?
0: Man kann Online-Formate
4: rausbringen, wie man möchte. Es ist halt so kalt.
2: Okay. Ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall auf Call Me By Your Name am 19. März, glaube ich. Richtig. Ne? Ist Premiere. Wir hoffen, dass es funktioniert. <lacht> <lacht> Und wie habt ihr euch entschieden, also beziehungsweise warum habt ihr euch entschieden, dieses Stück zu nehmen? Gab es irgendwie äh, eine Idee von einem Schauspieler, Schauspielerin oder stand es lange schon auf dem Plan?
4: Gute Frage. Also auf jeden Fall war es eine recht lange Zeit, dass es mit einem anderen Stück Quasi in Konkurrenz stand. Welchen? Gucken, nee, sag ich nicht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und dann geguckt werden musste, okay, welches nehme ich? Und da es aber auch sehr populär ist und sehr beliebt ist und der Film ja auch wirklich gut umgesetzt wurde, auch wenn ich einige Dinge zur Romanvorlage ein bisschen kritisch sehe, mhm. hatte ich dann gerade deswegen Bock, die Charaktere noch ein bisschen neu zu zeichnen.
2: Gerade sagst du schon Filmvorlage, Romanvorlage. Wie entsteht so ein Stück? Orientiert man sich da eher am Roman? Was für äh, Teile nimmst du das mit? Das ist
4: immer sehr unterschiedlich. Also mhm. ich weiß nur, als wir damals das erste gemacht haben in meinem Himmel, da habe ich mich zwar an die Handlung gehalten und habe auch Dinge erzählt, die abseits des Films erzählt wurden und im Film dann wieder, im Buche wiederum vorkamen. Mhm. Aber es war so gut wie immer dialogisiert und ich habe neue Szenen draus gemacht, mhm. also neue Momente draus gemacht. Ja. Ähm, jetzt war es so, ich gucke dann immer auf die Qualität auch ein bisschen der Sprache. Also das ist mir dann wichtig. Und wenn es, wenn, wenn die Sprache eine recht hohe Qualität hat und irgendwie eine eigene Welt erschafft, dann rüttel ich da auch so ungern dran. Und ähm, jetzt bei Call Me By Your Name fand ich einfach diese Gedankenwelt von Elio so faszinierend, ähm, weil ich konnte mich unglaublich damit identifizieren. Also so diese ich bin selbst schwul und es wird ja sehr schnell reduziert auf eine homosexuelle Geschichte. Mhm. Aber es ist eigentlich viel mehr als das. Es ist eigentlich ein Blick über den Horizont hinaus, dass man sich einfach verliebt. Ja. Und dass, dass es einfach universelle Liebe ist. Und im Film, finde ich, kommt das nicht so ganz raus. Mhm. So, da ist es wieder ein bisschen reduzierter in diese Richtung. Und ähm, die, dieser Iljo ist so vielschichtig und, und so interessant, dass ich es wichtig fand, das Stück sehr aus seiner Perspektive zu erzählen. Und äh, deswegen liegt da auch der Fokus und deswegen orientieren wir uns da mehr am Roman.
2: Und äh, dann auch aus seiner Perspektive, wo er schon ein erwachsener Mann ist oder bleibt ihr da in der Gegenwart wie im Film?
4: Ja, der vierte Teil… Äh, Brauchst es, nicht es zu gibt, viel verraten. Es, es, es gibt einen Einblick.
2: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, Tim, du spielst den Oliver, den 24-jährigen Studenten, der auf die italienische Finca des Vaters von Elliot, ich sage immer Elliot. Ilio. Ilio ja. kommt und dort arbeitet. Ein und Heraklit
4: schreibt. <lacht>
2: <lacht> Wie ist das, wenn man das rüberbringen muss, diese immer wieder aufkommende Spannung von Liebe, von Angst, von ja völliger Hingabe eigentlich? Was stellst du dir vor?
0: Also was ich in Call Me By Your Name mag, ist auch schon was Christoph gesagt hat. Ich weiß gar nicht, wann ich den Film gesehen habe. Da war ich auch noch ein bisschen jünger und ich fand, das war einfach an sich eine schöne Liebesgeschichte, weil ich kannte auch immer nur so zwischen Mann und Frau oder gleichaltrigen und ich fand das so schön, dass es auch so funktionieren kann und was dadurch für Spannungen entsteht und damit würde ich auch so ein bisschen gerne spielen. Ich bin zwar jetzt auch noch nicht 24, sondern erst 19. Ich glaube, der Altersunterschied zu den Mitdarstellern stellt, stellt das dann so ein bisschen her.
4: <lacht> aber was Tim sehr gut kann, und darauf kommt es eigentlich in Liebessituationen an oder eigentlich immer beim Spielen, aber gerade bei diesen Szenen, die so unglaublich selbst sind, das können wir ja selbst, wenn wir quasi nicht mehr die Möglichkeit haben, irgendwas rüber zu stülpen und uns irgendwie zu schützen, sondern einfach nackig sind emotional. Mhm. Und das muss man natürlich auch auf die Bühne bringen. Und Timmy kriegt es wirklich, wirklich sehr gut in Situationen, immer wieder neu zu denken. Und vor allem die Momente frisch zu denken. Und ich glaube, wenn man Momente, das versuche ich den Akteuren auch immer mitzugeben, wenn ihr quasi, weil ihr kennt das Gerüst, ihr kennt den Text. Dadurch neigt man schnell dazu, zu wiederholen und irgendwie, ne? Ja. Äh, dann in, in, in was sehr Geformtes reinzugehen. Aber gerade wenn man dieses Geformte, dieses Gelernte immer frisch denkt, also immer sich so nimmt, als würde man es gerade neu sagen, äh, neu erleben. Das ist eigentlich der wesentliche Trick dabei. Und das beherrscht Tim zum Beispiel recht gut.
2: Wow, ist wahrscheinlich ja, auch ein, gut. ein sehr guter äh, Social Skill, würde ich behaupten, sich immer irgendwie wieder ein ja, neues Bild zu schaffen, sich in andere hineinzuversetzen. Mhm. Ähm, du hast eben auch schon erzählt, das Stück Call Me By Your Name, um nochmal darauf zurückzukommen, ist eben auch sehr vielschichtig. Es geht nicht unbedingt nur um diese Liebesgeschichte zwischen zwei Männern, ähm, es vermittelt viel mehr. Was ist das, was ihr als Freigeister oder du als Regisseur auf jeden Fall rüberbringen möchtest?
4: Also zum einen diese Fehlschichtigkeit, dass das Liebe allgegenwärtig ist. Man muss ja sagen, es ist so interessant angesetzt, weil es so knapp an der Zeit ist, an der ja eigentlich die ganze Aids-Krise dann groß wurde. Mhm. Also es ist genau da, wo, wo es nochmal mehr zum Stereotyp wurde. Ja? Und das ja für Ewigkeiten. Ja. Ja? Und ähm, es ist ja eigentlich ein Glück, dass wir und auch der Erfolg vieler, vieler Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir jetzt da so stehen, aufgeklärt stehen, wo wir stehen. Es gibt noch viel zu tun. Aber dass das verhältnismäßig schnell dann passiert ist, ist ein Wunder. Aber dieses, ähm, dass sie da quasi in ihrem kleinen Refugium sind, in ihrem kleinen, in ihrer ja, kleinen italienischen perfekten Welt mhm. und ähm, dort diesen perfekten Sommer verbringen können, ja. Ähm, und sich einfach lieben können. Aber auch parallel immer noch mit Frauen schlafen, ohne das jetzt aber ausnutzend zu machen, sondern einfach, dass es passiert und dass das ein Teil ihrer Sexualität ist. Das ist, finde ich, sehr fortschrittlich. Es ist ja. Die Figuren sind ja unglaublich schlau, die aber gleichzeitig immer noch eine gesunde Naivität haben. Und diese Geschichte, die Ilio erzählt, ist so nachvollziehbar mit dem ganzen Hin und Her, mit dem Schwanken, mit dem, wenn sie dann auch miteinander geschlafen haben, auch mit dem Ekel, den er verspürt.
5: Mhm. Da,
4: da konnte ich mich so gut mit identifizieren, weil das tatsächlich etwas ist, was, was auch passiert, also mir persönlich passiert ist, nachdem ich das erste Mal mit einem Mann geschlafen habe. Es ist unglaublich ehrlich gemacht. Ja. Und äh, da, wenn man bedenkt, dass es ja eigentlich, dass er heterosexuell ist, der Autor mhm. ähm, und er dann ja eigentlich das Buch geschrieben hat für Homosexuelle, ist das schon eine Leistung, was in was für eine Gefühlswelt er da eingetaucht ist. Ja. Und auch Oliver, der anders aufgewachsen ist, nicht in diesem aufgeklärten Haushalt wie Ilio, und deswegen mit ganz anderen Dämonen zu kämpfen hat und deswegen auch dieser ähm, eher abgeklärte Typ ist und immer wieder eigentlich in seinen Kokon zurückfällt. Gerade wenn der Sommer dann vorbei ist. Spoiler. <lacht>
2: Ist auch mal schön, so einen äh, kleinen Spoiler im Podcast vorab zu hören. Ich bin sehr gespannt auf das Stück, weil auch der Film mir als, äh, <lacht> klingt jetzt doof, aber mir als Frau äh, ein sehr, ja, cooles Gefühl eigentlich vermittelt hat. So, was ist, was geht eigentlich noch oder ähm, wo hat, sind eigentlich. Hattest, hattest du das? Also, ich weil,
4: weil ich war, als ich so die beiden Frauenfiguren gesehen mhm. habe, ich muss sagen, das ist nicht gut gelungen. Also, alle Frauenrollen, ja. muss ich sagen, sind nicht wirklich gut gezeichnet. Also zum einen haben sie nicht so viel Raum beim Roman, das muss man auch sagen, aber sie haben mhm. deutlich mehr Raum, als sie jetzt im, im, im Film gekriegt haben. Ja. Also da, da fand ich, ging es so ein bisschen in die Richtung Mittel zur Eifersucht oder mhm. Mittel, um mit seiner Sexualität zu spielen. Und das fand ich ein bisschen schade, dass die darauf ein bisschen reduziert wurden.
2: Auch interessant, daran hatte ich gar nicht gedacht, sondern mir ging es eher so, mir wurde durch den Film möglich gemacht, mich eben in diese männliche Liebesgeschichte reinzuversetzen mhm. und dem auch so ja, Zuneigung zu verspüren. Also mhm. wann sieht man das mal in berühmten Filmen, dass zwei Männer sich lieben. Ja, und
4: das vor allem dürfen.
2: Also Eben, so, genau. so die,
4: Diese ganzen Geschichten sind immer, also natürlich ist das in einer gewissen Form auch eine Coming-out-Story, ja. aber es beschäftigt sich nicht so extrem mit diesem Gedanken. Es geht immer bei Homosexuellen immer so extrem entweder um dieses Coming-out-Ding mhm. oder um dieses äh, es funktioniert nicht, weil es gesellschaftlich nicht. Ja. Und das bedient es auch beides. Aber es ist sehr viel intelligenter als das. Und das macht das Buch ganz, wirklich gut.
2: Ich bin wirklich gespannt, äh, Achso, ob ich, Was ja. dass man
4: sagen muss, den Rom-Teil, der im Film ja gar nicht vorkommt, den ich persönlich sehr wichtig finde, weil man da einfach mhm. Ilio erlebt, wie er lebt, auch mal abseits von zu Hause und man sieht so, wo Ilio hingeht, so ja. wie sein Leben sein wird, so dass er sich dann auch mit Intellektuellen trifft und auch ein eigenes Leben führt und ein künstlerisches Leben führt. Und es ist ja fast schon schön zu sehen, mit was für einer Naivität er angeht, dass er sagt, oh mein Gott, wie kleingeistig ist es zu Hause? Also bei diesem Zuhause, ja. wo Literaten und so weiter zu, zu Besuch kommen und für ihn ist das schon kleingeistig. Und ja. er merkt ja fast gar nicht, was für eine wohlhabende Situation er hat. Mhm. Aber das ist ja das Schöne, dass er so aufgewachsen ist. Und ihn dann in dieser Welt zu sehen, wo er dann aber nochmal quasi eine Schippe draufpacken kann, wo er zum einen das realisiert, so Was er für ein Glück hat, aber auch zu sehen, wie viele Freiheiten die Welt gibt. und Wie schön diese Freiheit, diese Liebe sein kann. Und das ist sehr schön und deswegen kommt es vor. Also es ist nicht wie im Film, wo, wir einfach, wo sie dann einfach nur in Bergamo spazieren gehen.
1: Das
2: finde ich super gut. Ja. Die Privilegien quasi nochmal dargestellt und auch das Abnabeln von der Familie. Ich bin gespannt auf jeden Fall auf Call Me By Your Name. Wir hoffen, dass es funktioniert. Und wenn, wird das Stück doch auf jeden Fall nachgeholt. Ja. Dann äh, muss ich mich auch leider schon von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, im Podcast-Kapitelrauschen Gäste zu sein. Und da wir hier gerade auch schon über Shakespeare gesprochen haben und der Übergang auch ganz gut passt, nutze ich jetzt die Gelegenheit, um Stefan Lesker den Vortritt zu lassen. In seiner aktuellen Folge Rascheln aus dem Zettelkasten nimmt er sich nämlich Sonette mal etwas genauer vor.
1: Rascheln aus dem Zettelkasten.
3: Fundstücke aus der Literaturgeschichte. Mit Stefan
5: Leska Sonette finde ich sowas von beschissen, so eng, rigide, irgendwie nicht gut. Es macht mich ehrlich richtig krank zu wissen, dass wer so schreibt, dass wer den Mut hat, heute noch so einen dumpfen Scheiß zu bauen. Allein der Fakt, dass so ein Typ das tut, kann mir in echt den ganzen Tag versauen. Ich habe da eine Sperre und die Wut darüber, dass so ein abgefuckter Kacker mich mittels seiner Wichsereien blockiert, schafft in mir Aggressionen auf den Macker. Ich tick nicht, was das Arschloch motiviert. Ich tick es echt nicht und will es echt nicht wissen. Ich find's so nette, unheimlich beschissen. Was Robert Gernhardt hier in seinem Gedicht Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs formuliert, ist nicht weniger als ein Abgesang auf diese besagte Gedichtform. So nette finde ich sowas von beschissen. Aber was ist denn an Sonetten so hassenswert? Nun. Tatsächlich sind sie eng und rigide. Sie sind strophisch in zwei Vierzeiler, sogenannte Quartette, und zwei Dreizeiler, sogenannte Terzette eingeteilt, müssen bestimmte Reimschemata und rhythmische Strukturierungen aufweisen, damit sie sich Sonett nennen dürfen. Darüber hinaus müssen sie eine bestimmte gedankliche Dynamik besitzen. Die beiden Vierzeiler fungieren dabei als eine Art Aufgesang, die Dreizeiler schließen das Thema dann als Abgesang ab, etwa der Gestalt, dass in den Quartetten eine These mit einer Antithese korreliert wird und in den Terzetten dann eine Synthese erfolgt. Auch eine Steigerung, die in den Terzetten ihren Höhepunkt erreicht, ist möglich. Dies lässt sich an Andreas Griffius' berühmtem Sonett Tränen des Vaterlandes zeigen. Die Vierzeiler thematisieren die materiell greifbaren Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges. In der ersten Strophe werden die Werkzeuge des Zerstörens genannt, die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun, Die zweite Strophe benennt die Zerstörung. Türme, Kirchen, Rathäuser sind entzwei, Jungfrauen sind geschändet. Das erste Terzett nun bereitet den Abschluss vor. Dreimal sechs Jahre tobt der Krieg, schon heißt es dort. Drei mal sechs bedeutet einerseits natürlich 18 Jahre, aber eben auch 666, die Zahl des Teufels. Es ist also schon eine lange Zeit, in der man dies alles erleiden musste. Und, der heutige Leser weiß es, man wird es noch zwölf Jahre erdulden müssen. In der vierten Strophe, im zweiten Terzett, dann die Pointe. All die geschilderten Zerstörungen sind gar nicht das Schlimmste. Schlimmer noch ist, so heißt es dort, dass der Seelenschatz so vielen durch den Krieg abgezwungen worden sei. Gemeint es damit die moralische Integrität, der Glaube an Gottes Gebot, der Nächstenliebe und seine praktizierte Erfüllung. Durch Hunger, Krankheit, Tod und Leid sind viele Menschen gezwungen, selbst zu Kriegern zu werden, selbst Plünderungen zu begehen, um überleben zu können. Erst das letzte Terzett formuliert die überraschende Pointe. Man denkt sich, da kann jetzt nichts mehr kommen. Es kann doch nicht noch schlimmer werden. Oh doch, es kann. Die enge und rigide Form hatte zwar zur Folge, dass man sich in jeglicher Regelpoetik ablehnenden Epochen und Strömungen vom Sonett abwandte. Auch die Genieästhetik lehnte diese Gedichtform eher ab. Das Genie braucht keine vorgefertigte Form, es schafft sich seine eigene. Auch Gernhardt formuliert den Gedanken, dass solche Wichsereien ihn, das Genie also, blockieren würden. Aber auch das Sonett weist eine reiche Formenvielfalt auf. Sonette des Italieners Francesco Petrarca unterscheiden sich beispielsweise von Shakespeare-Sonetten. Dennoch sind Sonette aus heutiger und Gernhards Sicht eher abzulehnen. Oder? Gernhard wäre natürlich nicht Gernhard, wenn er uns nicht Mixed Messages senden würde. Denn sein am Anfang zitiertes Gedicht ist, man ahnt es bereits, nichts anderes als ein Sonett. Es besteht aus zwei Quartetten und zwei Terzetten, hat aber eben keine überraschende Pointe. Denn am Anfang wie am Ende steht die Feststellung, dass Sonette eben beschissen seien. Das ganze Gedicht ist als sich steigernde Tirade komponiert. Dem lyrischen Ich bleibt bei sich mehr und mehr bahnbrechendem Hass gar nichts anderes übrig, als Sonette als dumpfen Scheiß abzuqualifizieren. Die Tatsache nun, dass Gernhard seine Tirade als Sonette verfasst, versieht das Gedicht allerdings mit einem Augenzwinkern. Wenn man es richtig und gut macht, haben Sonette auch heute noch ihre Berechtigung. Nicht derjenige ist ein guter Dichter, der erstmals Schmerz auf Herz reimte, sondern derjenige, der es noch heute versteht, diesen abgedroschenen Reim auf innovative Weise neu zu erfinden. Auch das hat Robert Gernhardt mal gesagt.
3: Rascheln aus dem Zettelkasten Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska
2: Dass Sonette auch heute noch ihre Berechtigung haben, beweist im Übrigen auch Sibylla Schwarz. Die Greifswalder Barocklyrikerin feiert dieses Jahr ihren 400. Geburtstag. Anlässlich dazu beweist die Lyrikerin Odile Endres und die Literaturwissenschaftlerin Gudrun Weiland, wie man sich von Sibylla Schwarz beim Schreiben von Sonetten noch inspirieren lassen kann. Ich habe mit Odile Endres über ihren Online-Schreibworkshop Sibylla Sounds gesprochen, der in Zusammenarbeit mit dem Sibylla Schwarz Förderverein der Uni Greifswald und dem Köppenhaus auf die Beine gestellt wurde. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben es gerade gehört, du hattest im November den Workshop zusammen mit Gudrun Weiland zu Sibylla Schwarz Sonetten und Barocklyrik, und zwar online. Barocklyrik ist ja jetzt auch so ein Thema, wo man vielleicht mal so ein bisschen mehr Überwindung braucht, sich damit zu beschäftigen. Was waren so die Aspekte, die für euch wichtig waren, in diesem Workshop
1: rüberzubringen? Na, möglicherweise braucht es vielleicht wirklich Überwindung, wenn man es nicht gewohnt ist, die Barocklyrik zu lesen. Es war ja gut und Weiland, die Literaturwissenschaftlerin, die ursprünglich diese Idee hatte, im Hinblick auf den Geburtstag dann, den 400. Und äh, sie hat sich schon viel mit Sybilla Schwarz beschäftigt. Und im DLF, im, im Büchermarkt wird ihr Buch besprochen. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich fliege Himmel an mit ungezähmten Pferden, äh, mit Gedichten von Sybilla Schwarz. Und äh, sie hat mich dann angesteckt mit dieser Begeisterung. Unser Ziel war quasi, so ein Band zu knüpfen, Band der Freundschaft, wie Sybilla selbst sagen würde vielleicht, zwischen unseren zeitgenössischen Ansätzen und der Barockzeit. Und dann durch dieses Experiment, und diese Verbindung von barock- und zeitgenössischen äh, Verfahren. Was können wir heute mit den Texten anfangen? Und nicht nur passiv, rezipierenderweise, sondern tatsächlich aktiv. Wir haben also mit ihren Texten gearbeitet, neue Texte geschrieben. Und ich fand das sehr sehr spannend. ja. Also waren es Themen, die sich da überschnitten haben auch oder nur der Schreibstil, der Lyrik? Also tatsächlich die Verfahren. Mhm. Wie ist ein Sonett gebaut? Wie kann man heute mit Sonetten umgehen? Wir hatten so, solche Dinge wie das das schlanke Sonett oder ein entkleidetes Sonett. Also wir haben dann tatsächlich mit der Form ganz stark experimentiert und dem Klang auch im weitesten Sinne. Wir haben dann auch versucht, etwas zu finden, was was diesen Barockklang dann hat, wir haben versucht, den in unsere Zeit reinzuholen und haben die Sonette auch auseinandergenommen, zum Teil einen richtigen Steinbruch dann also gemacht, ja, aus diesen Sibylla-Texten und die dann neu zusammengesetzt und solche Dinge. Also uns ging es ganz stark um die Form. Wie, wie hat man damals überhaupt Gedicht gemacht? Wie mache ich die heute? Ja, und wie kann ich diese beiden Dinge spielerisch zusammenbringen? Wir haben ja den letzten Workshop Sibylla Sound genannt wo wir mit Echo spielen und sowas gearbeitet haben. Also immer in einer spielerischen Art und Weise. Und wir haben also nicht versucht, wieder unbedingt Sonette hier herzustellen, sondern eben neue Formen aus diesem Sonett beispielsweise zu machen oder aus den Liedern. Wir haben ja nicht nur die Sonette genommen. Und das war total spannend und ich kann das eigene Erfahrung sagen, ich habe mich Sibylla Schwarz so stark angenähert, dass ich auch nach dem Workshop wirklich noch äh, weitergemacht habe mit dem Schreiben und noch ein paar Sachen geschrieben habe, weil ich das total spannend fand. So dieses Buß- und Klagelied von Sibylla Schwarz genommen ähm, und dann einen eigenen Ton jetzt für diese Corona-Zeit, das war ja total passend. Damals der 30-jährige Krieg, die, die Pest, die, die Ruhr, ja, die hatten ja diese Heimsuchen, wir haben heute Corona. Und dann habe ich quasi so ein neues ähm, Klage- und Bußlied in diesem Ton gemacht. Und ich fand das irgendwie total spannend. Und ich war ja dann total im Ton drin von Sibylla Schwarz durch diese experimentelle und spielerische Annäherung. Und was habt ihr dann für Spiele
2: online gespielt? Also wie sah das aus? Habt ihr zum Beispiel eigene Videos aufgenommen?
1: Das haben wir ganz weggelassen, sowas wie Videos. Wir hatten quasi äh, Zoom, weil das am leichtesten verfügbar war. Und dann hatten wir quasi so plenare Teile in, in, im Konferenzrahmen. Ähm, und wir haben, da hat man ja alles, man hat den Ton, man hat äh, das bewegte Bild und haben dort zum Beispiel auch so ein, so ein Reimspiel gemacht, so ein Echospiel, das sich sofort gesetzt hat durch alle Teilnehmer. Und das war tatsächlich so ein bisschen hagelig in dieser Online-Situation, weil man nicht die Mimik, die Gestik tatsächlich hat, keinen Augenkontakt. Wann ist einer fertig? Wer redet zuerst? Also diese mündlichen, würde ich jetzt mal sagen, die mündlichen Gesprächsspiele sind tatsächlich schwieriger in der Online-Situation. Und wir haben auch tatsächlich auf die ähm, schriftlichen Spiel. Es gibt ja auch einen schriftlichen Dialog und das lässt sich super gut realisieren. Okay. Wir haben dann also nicht nur den Chat, sondern wir haben natürlich noch mal was Externes dazugenommen. Ein äh, Etherpad, ich weiß nicht, kennen Sie Etherpads? Ja,
2: da können alle gleichzeitig online in einem Dokument
1: schreiben. Und das haben wir natürlich noch dazu genommen Und in diesen Pads lassen sich ja total toll ähm, kollaborative Spiele auch machen oder individuelle Spiele. Wir haben mit so einem Anagramm angefangen, was ja damals auch tatsächlich sehr gang und gäbe war, schriftlich und mündlich, haben solche Anagramme gebastelt, die dann sehr hübsch klangen, natürlich auch, ja um uns da schon in diese Barockwelt zu begeben. Und das kann man jetzt individuell kollaborativ machen und dafür waren diese Etherpads eben total geeignet. Wir haben unsere ganzen Schreibexperimente in diesen Etherpads gemacht. Und das Schöne ist, dass man aufeinander Bezug nehmen kann, dass man die Texte mixen kann, das haben wir auch gemacht. Und das kann man ja schriftlich sehr, sehr gut machen. Besser, würde ich sagen, als im ähm, Präsenzworkshop. Es hat jeder sein Blättchen und dann kann man es nicht lesen und bis man die rumreicht und ja. so äh, kann man das sofort zusammenbauen. Aber es stellt eine große Herausforderung an die Moderatorinnen. Das muss man echt sagen. Wir waren zum Glück zu zweit. Äh, man kann vielleicht weniger intuitiv ähm, oder spontan vorgehen wie bei einem Live-Workshop. Wir haben das also wirklich... Super genau durchgeplant. Und ich glaube, das ist das Geheimnis eigentlich, damit das so Workshops klappen. Online, sich zusätzliche Instrumente zu nehmen, je nachdem, was ich mache. Also bei uns war ja das Schreiben ganz wichtig. Das Material, das die äh, Teilnehmenden bekommen haben, mit dem sie arbeiten konnten. Wir hatten Inputphasen, wo Gudrun quasi den literarischen Input gegeben hat, die Infoteile, während ich mich sehr um die Schreib-, als Autorin um die Schreibexperimente gekümmert habe, die Arrangements. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Kombination war und das kann man wirklich gut online machen.
2: Jetzt noch zu dir, du bist Lyrikerin, du beschäftigst dich vor allem mit Lyrik-Performance. Wir haben ja auch gerade schon über Sounds geredet. Ähm, du hast jetzt an einem Poetry-Video-Projekt gearbeitet. Schöne Total-Quarantäne
1: heißt es. Die Schwierigkeit war, ich habe mit Freunden zusammen, oder Bekannten aus Rostock, haben wir gesagt, wir machen Videos. Mhm. Wir machen so Lesungen im Internet, ja. Und dann war ich zu Hause und habe dieses Gedicht genommen und habe dann, ich, ich bin ja nicht gerade so die stille Leserin, und dann stand ich da und habe hier gefuchtelt und mein Gedicht gelesen, es war ich fand's total unmöglich. Und dann hab ich dachte, das geht ja überhaupt nicht. Und dann habe ich eben eine Form gesucht, wie kann ich denn jetzt die Literatur ins Internet bringen. Ich habe mich dann dafür entschieden, ähm, gleichzeitig auch die Situation zu thematisieren. Dieses Gedicht hat eine sehr schöne grafische Form. Es baut sich auf wie ein Schneeball und geht dann wieder zusammen. Und dann habe ich gedacht, nimm noch gleich die Situation mit rein und thematisiere diese Situation. Das heißt, ich habe das arrangiert wie eine Vorlesung. Äh, Bildschirmteilen, was man so hat in diesen Situationen. Klassiker kennen inzwischen alle. Ich ganz klein, oben mit der Maske. Und dann kann man mir zugucken, wie ich das tippe, wie das so entsteht. Ähm, mit allen Fehlern und allem Zurückspringen. Ja, Die tatsächliche Situation, das Gemachtsein von Literatur, da sind wir wieder bei der Form, das nicht wegzunehmen, sondern im Gegenteil ins Video zu bringen. Und damit das nicht so langweilig wird, habe ich noch eine Tonspur drüber gebaut, die nicht parallel läuft, ja, sondern den ganzen Text in verschiedenen Varianten übereinandergelegten Spuren dann liest, die aber nicht eins zu eins zu diesen Schreiben passen, weil es wäre total öd gewesen. Also, sodass das quasi jetzt mehrere Ebenen hat, das Gedicht an und für sich, die Soundrealisierung mhm. und auch tatsächlich die Corona-Situation. Das war jetzt ein Versuch, wie ja. kann ich die Literatur ins Internet bringen, so dass es nicht langweilig ist. Das heißt nicht, dass eine normale Lesung nicht klappt, aber ich glaube, wir kennen das alle, dass uns das ein bisschen langweilt, wenn es dann 20 Minuten geht, 30 Minuten. Mhm. Und deshalb denke ich, ist es schon spannend, jetzt neue Formen zu finden, wie ich genau. die, diese Literatur ins Internet bringen kann. Und da ist Lyrik natürlich im Vorteil gegenüber von Prosa, weil sie kürzer ist, weil ich kleinere Formen habe. Und insofern muss man sich, glaube ich, schon ziemlich anstrengen, um, um da was draus zu machen, jenseits einer Videoaufnahme, wo ich jetzt da sitze und lese. Was ich auch spannend fand, man hat am Anfang das Gefühl gehabt, es passt
2: nicht zusammen, aber je länger das Sonett oder das Gedicht wurde, desto gleichmäßiger wurde auch die Stimme, was ja vielleicht auch so ein bisschen die Corona-Situation abgebildet hat. So am Anfang waren alle: Oh Gott, was passiert jetzt? Und jetzt sind wir doch schon so ein bisschen, so ein bisschen ähm, beruhigter, so auch in der Gesellschaft
1: wieder. Ich fand jetzt diese Interpretation auch total schön, ja, dass es anfangs so disparat war. Man macht ja Dinge auch intuitiv manchmal. Das stimmt schon, das bildet total diese aufgeregte Situation ab, die ja dann total ruhig geworden ist. Und so ein irritierendes Element war ja auch meine Absicht, damit es nicht zu harmonisch wird. Ich glaube, das ist dann auch nicht, dann guckt man vielleicht schneller weg. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> Vielen Dank, Odile Endres, für das spannende Gespräch. Ich freue mich auf jeden Fall, die Greifswalder Lyrikerin Ende April hier im Kapitelrauschen Podcast begrüßen zu dürfen. Unsere zweite Folge geht auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und der Literaturrat freut sich natürlich, wenn ihr den Podcast teilt oder wenn ihr auch selber vielleicht einmal zu Gast sein wollt, um die Literatur in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam online nach vorne zu bringen. Ich bin Anna, sag vielen Dank und verabschiede mich von euch.
1: Kapitelrauschen der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Okay.